0: Avant d'écouter cet épisode, je voudrais vous prévenir qu'il parle d'accouchement et de traumatisme. Si ce sujet est trop douloureux pour vous, je vous invite à ne pas l'écouter. Aujourd'hui, c'est Justine qui est venue raconter avec beaucoup de courage comment son accouchement a bouleversé sa vie. L'accouchement et l'arrivée d'un enfant sont toujours des bouleversements. Mais quand on ajoute à cela des complications sérieuses, puis un mauvais diagnostic, et donc des soins insuffisants, c'est l'effondrement. Justine a eu une déchirure du périnée complet compliquée et elle raconte en toute simplicité les impacts que ça a eu sur sa vie, de l'incontinence à la dépression en passant par sa démission et son déménagement. Aujourd'hui, Justine va beaucoup mieux, elle a trouvé les clés pour avancer et elle en parle aussi pendant l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour encore plus d'informations. Bonjour Justine Bonjour Manon Comment tu vas Ça va très bien, et toi Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu as accepté de témoigner sur le podcast euh, J'ai
1: accepté parce que j'essaye de diffuser au maximum euh, ce message aux mamans qui est euh, « Elles ne sont pas seules, si elles ont ce que j'ai. <rire> si elles ont ce que j'ai, elles ne sont pas seules. » Et c'est de diffuser les informations de euh, ce qui m'est arrivé, ça existe, si ça vous arrive, ça existe, c'est pas connu mais ça existe, ça va aller et vous n'êtes pas seul Donc euh, c'est
0: ces infos-là que je veux diffuser au maximum. Trop bien, c'est un chouette message qu'on qu aime faire passer. <rire> Est-ce que tu peux du coup raconter un peu ce qui t'est arrivé
1: Alors, il y a quatre ans et demi, j'ai accouché de mon premier bébé qui était une petite fille. Et j'ai eu, euh, pendant cet accouchement, les forceps, parce que le travail n'avançait plus, ou plus assez en tout cas. J'ai eu les forceps, enfin le bébé descendait pas assez on va dire, euh, et j'ai eu une déchirure du périnée complet compliquée. Je ne savais pas ce que c'était, ouais. <rire> j'avais entendu parler épisiotomie et déchirure. Moi, ce que j'ai eu, c'est une déchirure vraiment particulière qui arrive quand même, j'essaye de rassurer les gens pour pas la faire peur, <rire> qu'à 0,1% des femmes. Ok. Et la déchirure va euh, du haut en bas, du vagin, jusqu'au sphincter de l'anus. Et compliqué veut dire que les sphincters de l'anus sont aussi déchirés. D'accord. Quand j'ai accouché, on m'a dit, vous avez une déchirure du périnée complet, ce qui arrive un peu. Un petit peu plus souvent, en proportion, mais vos sphincters ne sont pas touchés, donc euh, ça va. Vous n'aurez pas de problème d'incontinence, etc. Donc j'étais plutôt euh, contente. <rire> je me disais ça va. Moi, de toute façon, j'ai ma fille, ça m'est égal le reste. Donc voilà, j'ai, je me suis dit ça va aller. Et puis en fait, euh, j'ai été soit sous-diagnostiquée, soit ça s'est euh, empiré après. Honnêtement, je n'ai pas encore la réponse. Il faudra une expertise médicale. Okay. Euh, donc je n'ai pas encore la réponse mais je pense que ça a été sous-diagnostiqué parce que je ne vois pas comment ça peut sinon se, se déchirer autrement Donc parce que moi j'ai bel et bien des sphincters de l'anus qui ont été euh, déchirés aussi et qui sont déchirés et comme on n'a pas parlé le jour de l'accouchement parce que ça n'a pas été vu, ça n'a pas été réparé
0: okay.
1: donc ça c'est encore un cas encore plus rare <rire> ouais. parmi, euh, parmi les femmes il y en a quand même plein qui sont euh, bien diagnostiqués le jour de l'accouchement et donc qui sont bien réparés moi, du coup, je n'ai pas été euh, réparée à ce niveau-là parce que je n'ai pas été bien diagnostiquée à ce niveau-là. D'accord. Donc, voilà ce qui m'est arrivé.
0: <rire> C'est sympa. On, on est sur une bonne note euh, très joyeuse, là. <rire> ouais oui. Euh... Donc, en fait, quand tu accouches et qu'on te diagnostique, tu as des chirurgies euh, du périnée, est-ce qu'on te... On, en fait, après, ça se recoue comment... Alors, ah oui. après,
1: l'obstétricien a passé du temps à recoudre. Honnêtement, je ne sais pas pas combien de temps parce qu'il n'y avait pas d'horloge ou l'horloge était derrière moi et j'ai pas du tout fait attention. Ça m'a semblé pas si long que ça quand même. Okay. Et euh, et puis on me prescrit des antidouleurs et un truc qui s'appelle le lansoil. Je ne sais pas. C'est pas une sorte de laxatif. C'est une sorte de. <rire> c'est horrible. <rire> c'est une sorte de gelée huileuse. Tu vois un peu les trucs, euh, les gelées anglaises. Tu vois ce truc-là. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est c'est de c'est du gras. <rire> c'est de l'huile. Et il t'explique que c'est pour que s'il y a des sels, eh ben ça ça soit fluide tu vois ça, ça glisse et donc ça n'abîme pas les points qui viennent d'être faits donc je suis sous ce régime ce médicament là et avec un régime alimentaire qui s'appelle un régime sans résidus Okay. Euh, D'ailleurs, on enlève quasiment toute l'alimentation et on te laisse les aliments qui sont le mieux absorbés par le corps et donc qui laissent le moins de résidus, donc le moins de sel. L'idée étant d'avoir le moins de, de choses qui peuvent abîmer la cicatrice qui est en train de se faire et les points qui sont en train de, de prendre, etc. Okay. Donc je suis là-dessous, ce régime-là et ces médicaments-là, et j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas de douleur du tout à la cicatrice ni euh, quotidiennement, ni en allant aux toilettes, ni en me lavant. Peut-être que ça pique un peu en me lavant. Je ne sais plus si... Je, tu vois, j'ai oublié en quatre Je ne sais plus si j'ai mal ou si j'ai peur d'avoir mal. Je sais que j'ai très peur d'avoir mal. Parce qu'on dit qu'il faut laver les poings, qu'il faut tamponner les poings, mais je trouille, <rire> c'est que j'arrache un point ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça, je me souviens que je suis terrifiée de ça. Mais je crois que j'ai pas tellement souffert de la douleur. J'ai souffert d'une autre douleur et c'est peut-être pour ça elle a pris le dessus sur les points. J'ai eu le coccyx luxé. C'est quand la tête du bébé passe, ça okay. peut faire bouger le coccyx. Ça arrive aussi, mais ça j'ai pas du tout les proportions. Euh, ça arrive aussi et ça c'est hyper douloureux parce que c'est une entorse. Euh, voilà, c'est comme une entorse du, du coccyx qui est un peu déplacée et donc euh, je pouvais pas m'asseoir parce qu'on s'assied sur son coccyx. Je ne pouvais pas euh, bouger. Rien que de, le moindre mouvement était hyper douloureux. En fait, à cause du coccyx. Par contre, ouais. donc j'avais mal au coccyx, mais le reste j'avais pas mal du tout. Donc, euh, je crois que je suis partie. Je fais partie des chanceuses parce que d'autres personnes qui m'en ont parlé ont,
0: ont eu mal. Oui, ben, un part... oui, partie des chanceuses. Bon. Euh...
1: <rire> oui, partie des chanceuses au niveau de la douleur. Pour le reste, non. Pour le reste, j'ai pas tiré le gros lot. Le, le pas le loto favorable pour moi.
0: Et est-ce qu'il y a... Bon, du coup, on va plus parler de cette partie déchirure, mais est-ce que pour le coccyx, il y a, il y a quelque chose à, à faire pour, où la douleur passe avec le temps
1: Oui, alors il y a, on peut soit attendre que ça passe, ce qui est très long et très douloureux. Franchement, je le conseille pas. Soit aller voir un ostéo qui manipule de l'extérieur euh, c'est l'option que j'ai choisie soit c'est ce qu'on m'avait conseillé et que j'ai pas fait, peut-être que j'aurais dû le faire d'aller voir quelqu'un qui a la double spécialité ostéo et sage-femme parce que les ostéos sont légalement obligés de travailler qu'en externe la sage-femme ou le sage-femme euh, peut passer en interne et donc remettre le coccyx de manière beaucoup plus efficace en passant en interne. Okay. Sauf que moi, j'avais une méga déchirure. Je me suis dit, j'ai surtout pas envie que quelqu'un vienne toucher cet endroit-là ou mettre quelque chose et risque de ouais. rouvrir peut-être le les points ou machin. Hein. Non, ouais. <rire> pour moi, c'était non. <rire> j'ai dit non à cette option. Mais honnêtement, j'ai eu mal pendant 6 mois, 8 mois. Tout cas, ah oui, ça. J'ai eu mal très très longtemps. Et pourtant, j'ai vu des deux ostéos différents qui m'ont manipulé en externe, ça a aidé un petit peu. Donc, euh, au bout de quelques mois, ça ne m'empêchait plus de, dans mon quotidien, mais euh, okay. j'ai eu mal pendant très longtemps.
0: Est-ce que tu sais comment euh, la déchirure est arrivée Est-ce qu'on t'a expliqué comment c'était arrivé, euh, à cause de quoi euh, Est-ce qu'il y aurait eu des choses qui auraient pu être mises en place pour pas que ça arrive
1: Alors, j'ai plein de théories, <rire> ça ne reste que des okay. théories. Alors, la, les premiers lieux, les médecins m'ont expliqué que peut-être que en passant, la tête du bébé donc avait fait bouger le coccyx et le coccyx en bougeant avait fait tirer sur le périnée et ça ce qui avait déchiré. Mais de ce que mon mari semble se souvenir, moi j'ai plus trop de souvenirs. Euh, donc quand la tête du bébé passe et touche le coccyx, le bébé n'est pas sorti. Et lui il a l'impression que la déchirure est arrivée quand la tête du bébé était déjà sortie et que c'était les épaules qui allaient sortir. Okay. Donc c'est différent. Après, il y a aussi la théorie que, comme j'étais professeure de danse, euh, danseuse, j'avais un périnée très tonique, et donc plus il est tonique, peut-être moins il était capable de s'étirer. Et puis, il y a le fait que forcément, les forceps, eh ben, c'est quelque chose en plus ouais. <rire> qui, qui doit étirer encore davantage euh, le périnée. Donc forcément, quand il n'y a pas d'instrument, il y a moins de risque pour le périnée que quand il y en a. Okay. Voilà. Tout ça sont des essais parce que finalement, on n'a pas... Euh, on n'a pas vraiment de réponse et honnêtement, on ne sait pas vraiment pourquoi à un moment euh, ça craque ou pas. Je sais que moi personnellement, j'avais demandé pas d'épisiotomie parce que j'étais sensibilisée aux accouchements physiologiques, euh, la nature de, de, du périnée, comment faire, comment déchirer. Une déchirure, ça c'est naturel, donc ça se répare plus simplement, etc. Okay. Bon, c'était les idées que j'avais à l'époque. Je suis euh, <rire> à grand regret, j'ai demandé la péridurale, etc. qui a enclenché donc toutes ces choses-là pour moi. Mais après, par la suite, j'ai aussi rencontré une sage-femme qui m'a expliqué que c'était dingue l'explosion de nombre de, de femmes qui avaient, comme moi, des déchirures de périnée complets compliquées ou complets, en tout cas, euh, qu'il n'y en avait pas autant avant, parce qu'avant, on faisait plus systématiquement des épisiotomies et que maintenant, euh, il y avait de nouvelles études qui avaient montré que ça n'empêchait pas finalement l'incontinence, que peut-être ça causait plus de problèmes que ça n'aidait, donc on le faisait moins, mais elle, elle trouvait que du coup le nombre de, okay. de femmes avec des périnées complets euh, avait augmenté. Et donc honnêtement, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. Je me dis peut-être que j'aurais dû demander l'épisiotomie, ça aurait empêché. En même temps, je connais aussi d'autres mamans qui ont eu une épisiotomie, ça a quand même déchiré plus
0: que l'épisiotomie.
1: Okay. Enfin, tu vois, c'est hyper dur de savoir ouais. vraiment euh, démêler, euh, démêler les choses à ce niveau-là.
0: Ok. Est-ce que sur le coup, donc on te, on te diagnostique euh, la déchirure euh, complète non compliquée, mais est-ce qu'on t'explique quelles vont être les conséquences ou s'il va y avoir des conséquences derrière, que ce soit sur le court ou sur le long terme
1: Eh bien, justement, je trouve qu'on m'a très mal euh, expliqué. Bon, déjà parce qu'on m'a pas expliqué vraiment ce que j'avais, <rire> mais on m'a expliqué donc comme si j'avais un périnée non compliqué. Et on m'a fait un, des petits dessins pour me montrer, ça va de là à là la déchirure mais euh, vous n'aurez pas de problème d'incontinence, ça se répare très bien, la cicatrice est très bien faite, les points étaient très bien faits, avec de la rééducation, vous n'aurez normalement aucun problème. Okay. C'est possible que dans les premiers temps, vous ayez des problèmes d'incontinence urinaire, mais comme beaucoup de mamans aussi, tant que la rééducation n'est pas faite et que tout ça n'est pas remis. Euh, donc, je ne me suis vraiment pas inquiétée, ouais. <rire> vraiment pas inquiétée. Et on ne m'a rien dit d'autre. On ne m'a pas dit euh, « Prenez des précautions avec votre travail euh, », on ne m'a pas dit « Faites attention à ce que vous mangez ». On ne m'a absolument rien dit du tout. Okay. Et ça, je suis assez euh, en colère parce que, euh, parce que du coup, j'étais complètement dans le flou donc moi, ça s'est passé comme ça, j'ai commencé ma rééducation du périnée euh, six mois ou quelque chose comme ça après avoir accouché, et puis ça se passait bien, et j'avais vraiment pas de problème. Donc j'étais partie dans « Bah voilà, c'est tout ce que les médecins m'ont expliqué, tout va bien pour moi, et puis j'ai repris le travail. » J'ai repris mon travail de professeur de danse, donc je dansais, j'ai repris le stress parce que j'avais des horaires, j'étais en retard, j'étais euh, beaucoup plus fatiguée aussi parce que du coup euh, je travaillais… Et Enfin, voilà, il y a le travail en plus de, de tout le quotidien de gérer son enfant, etc. Et j'ai commencé à avoir un transit qui s'est euh, détérioré. Okay. Et le transit se détériorant, j'ai commencé à avoir des problèmes d'incontinence fécale. Où de temps en temps, euh, je m'essuyais, puis c'était marron alors que j'avais pas du tout l'impression d'avoir fait. Euh, j'ai commencé à pas retenir mes gaz, ça a commencé à m'arriver en cours, c'était la honte absolue. Euh, et puis petit à petit va bah, de plus en plus de problèmes et donc j'en parle à ma sage-femme qui m'envoie vers un spécialiste. Donc moi j'ai repris le travail neuf mois après okay. mon accouchement, le, demander, ouais. le temps que l'incontinence arrive, que j'en parle à cette sage-femme qui me dirige vers le spécialiste. Les spécialiste quand même, on met trois mois ouais. à pouvoir prendre un rendez-vous avec eux, hein, on en parle, c'est un peu rageant. Donc tout ça, j'ai eu mon diagnostic posé par ce gynécologue spécialiste m'a expliqué que j'avais un périnée complet compliqué avec les sphincters touchés. Et ça, il me l'a expliqué du coup plus d'un an, un an et trois mois après que ma fille soit arrivée. Okay. Donc, un an et trois mois après, j'apprenais qu'en fait, pendant mon accouchement, j'avais été déchirée et les sphincters aussi. Et les sphincters n'étaient pas réparés. Ouais. Donc, il m'a fait euh, faire des examens, etc. Et j'ai les sphincters ouverts. Moi, c'est sur 60 à 90 degrés, si tu imagines... Euh, 90 degrés, tu vois, le rond, c'est un quart du rond, quoi. C'est un quart du, mmh. du rond qui se ferme pas. Donc forcément, si euh, si la consistance, on va dire, des selles est pas hyper euh, hyper bien, et eh ben ça peut pas, euh, ouais. ça peut pas être retenu, quoi. Mon, mon cercle ne se ferme pas, donc ça ne peut pas être retenu. Donc ça a expliqué pourquoi j'ai eu ces problèmes là. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi on m'avait diagnostiqué à ça, est-ce que c'est la danse Est-ce que j'ai pu me déchirer par la suite en, en abusant de, je sais pas, en faisant des mauvaises choses avec mon périnée J'en sais rien. Lui, il m'a répondu franchement, non, ça, si c'est là, ça a dû être là à l'accouchement. Après, j'ai contacté le, très très longtemps après, mais j'ai contacté l'obstétricien qui avait été là à l'accouchement en me disant voilà ce que ce spécialiste m'a expliqué, c'est que si je, je suis comme ça dans cet état, ça date de l'accouchement. Et lui, il dit moi, je suis positive. Euh, vos sphincters n'étaient euh, pas touchés à l'accouchement, ça a dû arriver après, peut-être euh, la réparation qui n'a pas tenu, peut-être euh, voilà, pour lui c'est pas ça okay. et donc, pour l'instant je n'ai officiellement pas la réponse de ce qui s'est passé, euh, j'aurai une expertise médicale par la suite on va en parler, donc euh, j'aurai peut-être une réponse mais on n'est toujours pas sûr de ce qui s'est passé et donc on m'a pas non plus donné de recommandations sur ce qu'il fallait faire, pas faire, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai fait ou pas mais euh, bon, quand j'y pense, je me dis quand même, tu peux pas te déchirer toute seule un muscle sans avoir de douleur, sans avoir de saignement, sans rien. Je pense que c'était là à l'accouchement et que juste l'obstétricien l'a pas vu. Quoi. Ouais. Il l'a pas vu.
0: Est-ce que ça peut se voilà. réparer euh, après coup du coup Est-ce qu'après, une fois que ce spécialiste l'a vu, il, il te dit on peut réparer Ou est-ce que c'est euh, maintenant à vie euh...
1: Alors, dans mon cas, il y a eu plusieurs étapes. La première, ça a été de prescrire de la rééducation endo-anal, donc il y a autant la rééducation du périnée vaginal, ce que font ce que fait la majorité des femmes et on peut aussi rééduquer la partie euh, anale et c'est un peu pareil, c'est une petite sonde qu'on met avec un peu comme la rééducation du vagin quoi. la rééducation du périnée autour du vagin je veux dire donc il m'a prescrit ça en me disant déjà on va voir si ça aide à tonifier etc il m'a aussi envoyé voir euh, une chirurgien je crois qu'on dit chirurgien pas chirurgienne, enfin une docteur ouais. euh, chirurgien euh, de, de cet endroit-là, qui m'a dit « La première chose, c'est que vu que vous avez passé quand même neuf mois sans avoir de problème, c'est d'essayer d'améliorer votre transit, parce que si une fois que le transit se réaméliore vous n'avez pas de problème, bah, on va rien faire de plus. S'ils si, okay. sont ouverts mais que ça vous pose pas de problème, ça sert à rien de, de faire une opération. Comme envoyer voir une gastro <rire> qui m'a prescrit des médicaments qui n'ont pas du tout marché, comme elle m'a tellement pas écouté. » ça m'a saoulée, j'ai laissé tomber cette voie-là. J'ai essayé de chercher par moi-même des choses qui amélioraient mon transit, mais euh, de ce que j'ai remarqué, il y a des aliments que je ne tolère pas, il y a le stress, moi, qui jouais beaucoup. Et donc, je me suis dit, de toute façon, tant que je suis stressée dans ma vie, tant que j'ai euh, mon travail qui peut-être n'est pas très bon pour mon périnée, euh, peut-être que la danse que je fais euh, voilà, appuie sur mon périnée et me cause des problèmes, ça ne va pas aller. Mm. Donc, je suis retournée voir le chirurgien qui m'a proposé la chirurgie. Euh, donc, on peut faire une chirurgie pour réparer et ressouder -re un peu le sphincter, refermer -re le rond qui a été ouvert. Euh, mais elle m'explique, d'après elle, en tout cas, ce qu'elle fait, c'est une grosse chirurgie quand même, c'est-à-dire il va falloir que je sois alitée plusieurs mois après. Euh, elle, de ce qu'elle m'explique, mais je crois que ce n'est pas systématique ouais. dans ces chirurgies, j'aurai une, une stomie. Tu sais, on appelle ça aussi les poches à excréments, c'est-à-dire on perfore le. Tout est très glamour dans cette histoire. <rire> on perfore le ventre pour que les excréments sortent par là parce qu'il ne faut plus pendant un certain temps que ça passe par voie basse le temps que ça recicatrice, quoi. Okay. Donc elle m'explique ça. Et là, je me dis mais j'ai pas du tout envie, euh, <rire> j'ai pas du tout envie d'avoir ça. J'ai un petit bébé à m'occuper. Euh, je ne ouais. suis pas. Euh, elle me dit il faudra du coup pendant plusieurs mois vous pourrez pas travailler. Ouais, je me dis j'ai pas du tout envie. Et puis après elle me dit euh, votre allaitement est terminé. Je dis non et ça faisait du coup un an et demi que ma fille est née. Elle me dit ah bon ben, Je dis non non j'allais toujours. Elle me dit qu'il faudrait attendre en plus que l'allaitement soit terminé parce que tant qu'une femme allaite, elle a certaines hormones dans le corps qui rendent aussi les muscles un petit peu plus élastiques. Et donc, elle m'explique que si mes muscles sont plus élastiques et qu'on referme, qu'on change, mais qu'après, une fois que l'allaitement est terminé, les hormones reviennent à la normale et que mon tenus musculaire est différent, le, le résultat de la chirurgie sera différent et donc euh, ça peut causer problème. Donc, il faut que l'allaitement ouais. soit terminé. Je dis « Ok, ben… Bah, » De toute façon, donc la décision se prend quand l'allaitement sera terminé. Entre temps, on a déménagé en Suède. Moi, j'ai allaité trois ans. <rire> j'ai allaité ma fille trois ans. Et à, aux trois ans de ma fille, on était en Suède. Et donc, de toute façon, il y avait plus de chirurgien. Ma vie avait pas mal changé entre temps. J'estimais que j'avais plus besoin de la chirurgie. Donc, j'ai okay. refusé de la chirurgie. Autre solution qu'on m'a proposée très longtemps après, quand j'ai encore repris contact avec euh, le gynécologue spécialisé du périnée il m'a expliqué qu'on peut faire de la neuromodulation. C'est un petit boîtier comme des électrodes, je crois, si j'ai bien compris. Lui n'était pas spécialiste de ça. Il m'a dit qu'il faudrait prendre rendez-vous avec une spécialiste à Rouen. Évidemment, cette spécialiste ne fait pas de téléconsultation et moi, je suis en Suède. J'ai dit... Euh, Zut. Ouais. <rire> Zut, pour être poli, pour l'instant, euh, je m'en occupe pas parce que, pour l'instant, j'expliquerai plus tard, mais j'ai réussi à améliorer ma vie et mon quotidien, ce qui fait que, franchement, j'ai plus du tout envie de m'embêter avec ça. Mais de ouais. ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui stimule les nerfs qui vont jusqu'à cet endroit-là, euh, au périnée et au sphincter et au rectum aussi sûrement, et qui euh, joue sur euh, l'incontinence. En tout cas, bref, ça permet de jouer sur l'incontinence et ça améliore beaucoup les problèmes d'incontinence. Euh, sauf qu'il m'a expliqué que comme c'est un boîtier électronique, il faut ré pouvoir régler. Alors, je ne me souviens plus ce qu'il m'a dit. Si c'est la bonne fréquence ou le bon voltage ou le bon. Enfin, bref, ça demande quelques ajustements qui peuvent prendre okay. quelques semaines ou mois. Ben, je me suis dit, s'il faut que je me tape des allers-retours pendant des mois à Irouan, c'est non. <rire> ouais. Donc, je n'ai pas pris cette solution. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je crois que c'est une des méthodes qui a quand même de bons résultats là-dessus.
0: Ok. On a, on a parlé de tout l'aspect euh, physique euh, de ce qui s'était passé. Est-ce qu'à un moment donné, il euh, y a l'aspect psychologique qui rentre euh, ouais. là-dedans Oui.
1: Psychologiquement, ça a été euh, pff, horriblement difficile. Parce que, bon déjà, c'est quand même difficile pour plein de mamans, <rire> soyons francs, d'avoir un enfant. C'est fatigant, c'est épuisant, on se remet en question, on a toujours l'impression de mal faire. Enfin, voilà. À tout ça, c'est rajouter, moi, à la reprise du travail, le fait de commencer à me faire dessus. Concrètement, j'allais en cours. Il y a des fois, je restais assise sur ma chaise et je me disais, là, c'est le moment de te lever, d'aller faire ton cours. Et je ne pouvais pas parce que j'avais un gaz ou un truc prêt à sortir. Je me disais, si je me lève, ça sort. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça passe. Et je... et voilà, et comme ça, pendant cinq minutes, j'essayais de discuter, de trouver une excuse pour rester assise sur ma chaise. Et j'étais super honteuse. Et ça, c'était le moins pire. Le pire du pire, c'est y a des fois, je suis arrivée en cours, je courais, je m'étais fait dessus. Je m'étais littéralement fait dessus. Il fallait que je change mes habits, que je me change, que je m'essuie, que, que je sèche mes larmes pour pas que les élèves voient que j'avais pleuré parce que tu peux pas raconter ça à des élèves. Ouais. Donc, euh, ça a été hyper dur. Une fois où ça m'est arrivé, j'étais à la maison et je, je suis allée, je me suis, je me suis fait dessus, tu vois. Tu comprends pas tout à coup comment tu passes de tout va bien à je ne contrôle plus, je ne contrôle plus cette partie de mon corps. Je, je, je me fais dessus, mais je suis, je suis pas grand-mère, je suis jeune. Ouais. Je pensais être en bonne santé. Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive pour que euh, j'allais je, je, me laver dans après après m'être fait dessus quoi J'allais me laver. Dans la baignoire, j'avais mes habits dégueulasses, j'avais mon corps dégueulasse, j'avais ma fille qui me regardait euh, au pied de la baignoire et qui ne comprenait pas pourquoi sa maman était en larmes habillée dans la douche. Tu vois, euh, Vraiment, il y a eu des moments euh, terriblement euh, douloureux. Et puis, euh, et puis, ce qui a été très compliqué, c'est de chercher à comprendre. Chercher, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi ça m'arrive Qu'est-ce que je peux faire Je me suis, je suis passée par plein d'étapes. Vraiment, à un moment, je me suis dit c'est arrivé quand j'ai repris le travail, c'est mon travail. Ça vient de là. C'est la danse. Euh, la danse m'a abîmée. Je veux plus faire de danse. La danse était mon, mon métier passion. Hein. Moi, je voulais faire ça depuis que j'étais ouais. toute petite. Je l'avais fait contre vents et marées, contre mes parents qui me disaient que c'était pas un métier et tout ça. Moi, je m'étais battue. Ça avait été mon rêve. J'étais devenue prof de danse et là, je me disais la danse me flingue. Il faut que j'arrête la danse. Donc, j'ai arrêté la danse. J'ai arrêté. Je me suis dit, je vais changer de métier. Je ne peux plus exercer mon métier. Mon métier m'abîme. Je vais changer de métier. Et sur le coup, je l'ai fait, tu sais, dans, dans un élan de, de, je suis désespérée. Il faut que ma vie s'améliore. Je cherche à ce qu'elle s'améliore. Et en effet, une fois que ma vie s'est améliorée, donc, longtemps après, <rire> genre, trois ans après mon accouchement, tu vois, tout à coup, j'ai fait une grosse dépression de me dire, mais merde, euh, J'ai quitté le seul métier que j'avais faire pour lequel j'étais compétente. J'étais très compétente, j'étais très douée. C'était la plus grande source de bonheur après ma fille. C'était mon travail et, et j'y avais renoncé. J'avais plus rien, quoi. J'avais plus de travail, j'avais plus de revenus, j'avais plus. Euh... Psychologiquement, ça a été euh, très 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 difficile, très difficile. Et puis voilà, il y a cette errance médicale où, où euh, d'abord tu sais pas ce que t'as, puis on te dit un petit truc. Euh, premier examen, on m'a dit « il ci, il ça », puis un deuxième examen, on me dit « c'est pire », puis un troisième examen, on m'annonce un truc encore pire. Tu vois, Alors à chaque fois, je me dis « c'est pas possible, quand est-ce que les mauvaises nouvelles s'arrêtent Qu'est-ce que je peux faire ?» donc, euh, ouais. donc, ouais. Psychologiquement très difficile, très humiliant, parce que les examens, concrètement, tu vois, même là, j'en parle, parle dans un podcast, et j'essaye de trouver les bons mots pour pas dire euh, « euh, pipi »,« caca euh, »,« trou des fesses », machin, parce que c'est hyper tabou, c'est hyper intime, euh, moi, j'en ai parlé à personne. J'ai mis longtemps à en parler euh, à ma mère, je crois. Je crois que j'en ai même jamais parlé à mon père. J'ai mis longtemps à en parler à ma meilleure amie. Mon mari, oui, parce que c'est mon mari, il est avec moi au quotidien, et il me soutient. Et... Donc ça, je lui ai partagé. Mais tout le reste, j'en parlais à personne. Je ne je, je peux pas dire aux gens que je me fais dessus. Je me fais dessus. Je ne peux pas me retenir. Euh, C'était hyper, euh, voilà. Et je me sentais, mais tellement seule, je ne savais pas que ça existait, je savais pas que ça pouvait exister à mon âge. À mon âge, mmh. je me disais, mais j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, je me fais dessus. Ça n'existe pas, mmh. ça, dans la vraie vie. Et, et tu sais, tu te fais, et tu fais des examens pour qu'on te dise que t'as, t'es à quatre pattes sur une table d'examen. Et tu dis, mais moi, je croyais que c'était pour les hommes et leurs prostate, je croyais que c'était pour, pourquoi moi? Pourquoi moi, ça m'arrive? Mmh. Je l'ai dit, je l'ai dit à la chirurgienne qui a fait ça, je lui ai dit, je, j'ai juste accouché. Je pensais pas que je me retrouverais là. Elle m'a dit "Vous en faites pas, madame. Euh, moi, j'ai l'habitude." Évidemment, c'est son métier, donc elle en voit passer. Je dis "Bah ouais, mmh. vous, vous avez l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, je me sentais. C'était ouais, euh... c'était ouais, assez horrible. Maintenant, ça va mieux, tu vois. Ouais. <rire> Maintenant, quand je revois la scène, je me dis, je peux en rigoler. Mais c'est vrai que putain, tu comprends pas ce qui t'arrive. Je comprends pas." Je dis « ça arrive à… pourquoi ?» euh... Ouais, perdu total, et j'ai mis très 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 longtemps finalement à me remettre psychologiquement malgré ce que je pensais. J'ai commencé à en parler juste sur les réseaux sociaux, dans une idée de me reconvertir professionnellement. J'ai commencé à en parler pour, euh, pour trouver d'autres personnes à qui c'était arrivé au début. Mon idée première était de me dire « je vais renouer avec la danse » c'était suite à ma grosse déprime de, de merde en fait j'ai perdu le métier que j'aimais ouais. euh, je, je vais faire danser des mamans qui ont des problèmes de périnée et qui comme moi peuvent pas faire euh, un cours de danse classique sans se faire dessus mais on peut faire un peu de danse en faisant très attention en faisant des mouvements spécifiques etc donc juste déjà je me suis dit est-ce qu'il y a des mamans qui seraient intéressées par ça et j'ai juste raconté mon histoire voir s'il y avait d'autres mamans dans mon cas et là en effet euh, sur les réseaux sociaux je me suis pris une claque parce qu'il y en avait plein Plein, plein, plein. J'étais euh, scotché. Et ça me faisait du bien d'échanger avec ces mamans-là, ça me faisait du bien de raconter mon histoire. À chaque fois que j'en parlais ou que je l'écrivais, ou c'était un gros coup de larmes. Et puis à chaque fois, ça allait mieux. Donc euh, petit à petit, ça a commencé à aller mieux à ce niveau-là. Mais voilà, une fois qu'il y a le choc de « ok, psychologiquement, j'accepte que je suis incontinente ». Après, il y avait psychologiquement, il faut accepter que j'ai perdu le métier de mes rêves. Ça, ça a été très long. Après, il faut psychologiquement accepter que le corps a changé, que ses capacités sont différentes. Que Donc, tu vois, à chaque fois, c'est une nouvelle étape d'acceptation à faire, qui est c'était long hein, pour moi, mais euh, j'avais pas non plus tellement d'outils euh, à ma à ma connaissance. Je connaissais pas, euh, voilà. Je dis ça parce que maintenant, j'ai découvert l'EFT et je me dis « Putain, si j'avais eu ça à l'époque, ça serait allé tellement plus vite, <rire> le temps que, que j'ai perdu. » Mais aussi, sur le coup, il y a cette idée de « j'en chie euh, » dans tous les sens du terme. Euh, je galère financièrement parce que maintenant, je suis plus autonome, je peux plus travailler. Je ne veux pas encore dépenser de l'argent. Moi, il y avait vraiment cette idée-là. Je veux pas aller voir un psy parce que euh, c'est bon. Euh, avec tout ce que j'ai souffert, et j'ai pas envie encore de payer j'ai pas envie, j'ai pas envie de, de l'argent encore. J'ai envie de de reconstruire ma vie, de regagner de l'argent, de m'épanouir professionnellement, etc. Mais j'ai pas envie de continuer les démarches pour aller mieux. Il y a un truc, une sorte de fuite, tu sais, je crois. Il y a un truc où tu ouais. dis, je veux, je veux fermer le livre mes livres et faire autre chose. Sauf qu'en vrai, ça marche pas comme ça. <rire> C'est pas aussi facile. Si on me l'avait dit, en plus, si on me l'avait dit, j'aurais sûrement pas écouté. Et j'aurais quand ouais. même fait ce que j'avais envie, mais c'est ok. Tu vois, chacun doit trouver son ouais. chemin pour aller mieux. Donc j'ai pas écouté ça. J'ai voulu fermer le livre. Donc comme je l'ai dit vite fait tout à l'heure, on est parti en Suède. Euh, une fois que je me suis dit, il faut que j'abandonne mon travail, il faut que je change. Je me suis dit, eh ben euh, je vais pas rester dans la ville où je suis, recroiser euh, tous mes anciens élèves. Euh, ouais. Voilà, on va déménager. Et donc. On est allé, on est arrivé en Suède. Et là, en Suède, en effet, il y avait moins de stress pour moi. Il n'y avait plus la danse. J'ai mis longtemps à trouver ce qu'il euh, qu me fallait faire pour améliorer mon transit. Et en fait, maintenant que mon transit s'est amélioré, je souffre moins d'incontinence. Euh, C'est-à-dire de je n'ai plus de problèmes problème au quotidien comme ça m'arrivait, où il fallait que je me change, où il fallait que je me lave. Ça n'arrive plus. Donc, j'ai aussi beaucoup fait la paix avec ça parce que ça m'impacte moins, donc je vis maintenant très bien avec, enfin très bien, je me suis franchement bien <rire> acclimatée à ma nouvelle vie, encore une fois, j'ai plus de problème d'incontinence, j'ai choisi de travailler à la maison, ben déjà parce que je parle pas suédois et que je n'ai pas trouvé de travail à l'extérieur, mais aussi parce que du coup, si j'ai besoin, j'ai des toilettes vraiment pas loin, ça m'arrive régulièrement de devoir courir pour aller aux toilettes quand même, mais okay. je cours et ça va. Donc, dans un sens, si j'étais au travail, ça ferait vraiment enfin, un travail extérieur qu'à la maison. Ce serait vraiment compliqué. Mais d'un côté, j'ai adapté ma vie aussi autour de ça, ce qui fait que pour l'instant, je le vis bien. Donc, pour l'instant, je ne cherche pas non plus d'autres solutions euh, pour aller mieux physiquement. Et psychologiquement, je suis en train de de retravailler euh, tous les aspects-là que j'avais un peu occultés aussi. Euh, donc, comme je disais, avec l'EFT pour lequel je me suis formée et je suis aussi accompagnée... Euh, tu sais, tu peux pas faire ta propre autothérapie. <rire> tu ouais. peux le faire à un certain ouais. niveau, et puis à un moment, tu as besoin de quelqu'un. Donc, euh, je me fais suivre, comme on dit.
0: <rire> je ouais. me fais suivre à ce niveau-là. Est-ce que, du coup, tu peux nous nous raconter déjà comment tu as découvert l'EFT, et puis ce que c'est Parce que moi, je connais Enfin, je connais, je t'ai vu sur les réseaux, oui. mais euh, je, je sais pas ce que c'est.
1: Um, ça s'appelle Emotional Freedom Technique. C'est pour ça que c'est ça EFT. Et en fait, c'est une sorte d'acupuncture. Alors, ça se définit comme de l'acupuncture émotionnelle sans aiguille. Concrètement, du bout des doigts, on tapote sur certains points du corps qui correspondent à les méridiens énergétiques. Et il y a deux explications. Soit il y a euh, l'explication énergétique qui est quand tu rééquilibres ton énergie, tu te rééquilibres émotionnellement. Et euh, j'ai pas trop adhéré à cette idée-là parce que J'aime bien euh, comprendre tout ce qui se passe, donc j'aime bien comprendre. donc Après, il y a aussi l'approche scientifique, parce que ça a des effets qui sont réels et prouvés, c'est-à-dire on peut le voir sur un en électroencéphalogramme, je crois que ça s'appelle. Tu peux voir le cerveau de quelqu'un qui fait de l'UFT, ça s'active différemment de quelqu'un qui fait autre chose. Donc okay. l'idée, c'est que quand tu tapotes comme ça sur certains points, ton cerveau entre dans... Tu sais, il émet des ondes, le cerveau. Donc, il entre dans les ondes qui correspondent à la relaxation un peu de méditation, etc. Et tu actives, euh, ce qui se passe à ce niveau-là, tu actives, Alors, je vais essayer de le dire avec des mots simples, on active la partie du cerveau qui calme le stress. On a un cerveau qui euh, est là euh, pour nous stresser, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens pour nous... Euh, protégé en cas de danger, en cas d'alerte, etc. Mmh. Mais c'est aussi lui, euh, donc voilà, c'est ce système-là, le système sympathique qui s'active. Et quand on est sous le coup d'émotions désagréables, il est hyper activé, tu vois. Mais que ce soit la colère, euh, la tristesse, etc. Okay. Et l'EFT active le système parasympathique, celui qui calme. Et donc, quand on te réexpose à ce qui est la cause de ton émotion désagréable, si je prends mon cas par exemple, mon accouchement. <rire> je vais par exemple pouvoir reparler de l'accouchement, de tout ce que j'ai pensé de l'accouchement, de tout ce que j'en ressens encore actuellement, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de tout ça. Et en même temps, je tapote sur ces petits points, accompagné par quelqu'un qui est là aussi pour me faire sentir en sécurité. Et donc, dans ton cerveau, il se passe que tu fais remonter le souvenir, on va dire, traumatique même si c'est pas forcément toujours un traumatisme, mais tu fais remonter ce souvenir-là et tu actives le système qui calme et donc tu crées de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau et tu arrives dans des mots simples à dire à digérer ton traumatisme et ce qui t'est arrivé. Et donc Ce qui fait que par la suite, tu peux refaire appel à ce souvenir sans que les émotions désagréables remontent. Si je prends un exemple okay. concret, par exemple dans mon cas, après avoir été prof de danse, si j'entendais une musique sur laquelle j'avais dansé, où fait danser mes élèves. Et donc, il y en avait un paquet, parce que j'avais fait des années de prof de danse, il y en avait un paquet, je me mettais systématiquement à pleurer. Mais pleurer, pas euh, une petite larme d'émotion, pleurer, hein. pleurer. C'était douloureux pour moi de repenser à tout ce que j'avais perdu. J'avais fait une séance euh, de FT avec quelqu'un de très professionnel, etc. Je pouvais après écouter des musiques. Des fois, j'ai de la nostalgie, mais tu vois, c'est plus la même émotion. La nostalgie, c'est ouais. un peu de tristesse, mais aussi mélangé, euh, à de la joie aux souvenirs que tu avais. Donc, ben voilà, c'est un exemple de ce que ça fait, ça te, vraiment, ça te reprogramme un peu ton cerveau pour que les émotions désagréables, elles te, t'impactent plus autant. Donc, encore une fois, je peux pas dire que je suis joyeuse maintenant quand j'entends et que je pense à tout ce que j'ai perdu, mais ça, voilà, je suis plus en train de pleurer ou l'émotion est complètement différente et le trauma a été digéré de manière différente. Donc, ça, c'était hyper intéressant et j'ai découvert ça par des mamans quand je posais sur les réseaux sociaux la question, qu'est-ce qui vous a aidé à aller mieux? Il y en a qui ont sorti ce nom-là et je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis allée voir. Je trouvais ça chouette
0: et je me suis formée. Voilà. Donc, maintenant, tu es euh, toi-même. Euh, c'est thérapeute qu'on dit c'est Comment on dit Alors, on dit praticienne EFT. Okay. Et je suis
1: en train de continuer ces études-là. J'avais fait une formation euh, assez courte au début pour être praticienne EFT. En fait, comme je vois que je veux aider vraiment davantage les mamans et surtout celles qui ont vécu... Euh, euh, des traumatismes, moi ça n'a pas été mon cas, mais souvent celles qui ont été abîmées à l'accouchement aussi ont suivi des violences, n'ont pas été écoutées, ont pas... enfin c'est lié à des gros trucs quand même, c'est lié à des traumatismes lourds, parfois. Donc euh, j'ai envie de pouvoir accompagner ces personnes-là aussi qui ont des traumatismes lourds, donc je continue à me former. Maintenant je suis formée pour euh, pour les personnes qui ont vécu des traumatismes, pour les personnes qui souffrent de... du syndrome de stress post-traumatique. Ok. Donc, euh, je continue à me former. J'en ai, je crois, encore pour deux ans, un truc comme ça. Et après, je serai psychopraticienne. D'accord, ok. Ce sera mon titre exact. Pour l'instant, je suis praticienne EFT et future psychopraticienne.
0: Ok. <rire> est-ce que tu as peur que les traumatismes des autres puissent venir réveiller des choses chez toi Ou est-ce que, justement, dans cette formation, tu apprends à te détacher de ce que les autres peuvent te raconter, et est-ce que du coup, cette, euh, le FT t'aide aussi à te détacher de ce que les autres peuvent raconter
1: Alors, il y a plein de questions dans la ouais. question. <rire> euh, L'un des principes, c'est comme tous les thérapeutes euh, ou tous les psychologues ou voilà, si si vous voulez le faire accompagner des gens, il faut que vous l'ayez fait sur vous pour justement ne pas à un moment que ça vienne réveiller quelque chose chez vous et que vous ne soyez pas apte à accompagner quelqu'un. Donc on, on doit faire ce travail sur soi, qu'on fait en partie en autonomie et en partie accompagné, selon les choix, donc moi je suis aussi accompagnée, pour régler ces choses-là. Après, on ne sait jamais, <rire> on ne sait jamais, des fois on a des traumatismes enfouis ou des choses qui peuvent être réveillées, pour l'instant ça ne m'est jamais arrivé, je sais que ça peut arriver, okay. dans ces cas-là, on transfère la personne à quelqu'un qui peut la prendre en charge. Moi, ça m'est jamais arrivé. Après, j'ai pas trop peur que ça arrive non plus parce qu'il y a une sorte de, de bulle qui se met autour de moi quand j'accompagne quelqu'un parce que je suis plus connectée à moi. Je suis connectée à la personne et je l'accompagne que elle et donc je me centre sur elle et c'est comme si je me, je me détachais de moi. Moi, c'est ce que je ressens dans ces moments-là. Donc, des fois, les personnes me racontent des choses qui font résonance à ce que j'ai vécu, mais je m'en rends pas du tout compte sur le coup. Je le vois après parce que sur le coup, je suis vraiment juste dans l'accompagnement de. De la personne elle. Donc, moi, ça ne m'est pas arrivé d'avoir ça. Donc, il y a ce détachement du fait d'être professionnel, mais il y a aussi euh, deux super trucs. C'est quand tu fais de l'EFT en accompagnant quelqu'un, tu lui montres et tu tapotes sur toi les points. Okay. Donc, ça te calme aussi beaucoup. Et encore une fois, s'il y a des choses qui sont trop compliquées à, à encaisser ou quoi, normalement, en tout cas, moi, je le suis, on est accompagné thérapeutiquement, on va dire, on est aussi supervisé. Donc, tu sais, euh, il y a quelqu'un qui va te donner son avis sur les choses, etc. Donc on est accompagné, c'est important, je pense, de l'être parce que je sais, c'est un vrai truc qui existe, qu'il y a des, des thérapeutes qui sont exposés à tellement des fois de, de violences ou de choses difficiles tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, dans le cadre de ce métier d'accompagnant, euh, et ben qui peuvent après avoir eux-mêmes du coup des troubles ou des séquelles où, tu vois, ça impacte leur vie. Donc c'est aussi important d'être accompagné à ce niveau-là, et donc je le suis. Donc pour l'instant, tout va bien pour moi.
0: <rire> Trop bien. Euh, alors, en vrai, j'aurais aimé finir sur cette note, mais j'ai quand même d'autres questions derrière ouais. parce que euh, je sais que tu t'es pas arrêté à te reconstruire psychologiquement. Peut-être d'ailleurs que ce que tu as fait t'aide à te reconstruire psychologiquement, mais je sais que tu as euh, entamé des démarches administratives euh, suite à, à ton accouchement, etc. Bien plus longtemps après. Est-ce que ça, tu peux parler de pourquoi entamer ces démarches quelles sont ces démarches et quels sont les potentiels résultats, même si tu es encore dans le, en dans plein le, dedans. Dans le chemin
1: Alors, j'ai entamé ces démarches quand vraiment, un moment, ça m'a fait tilt, encore une fois, ce tilt de merde, tout ce que j'ai perdu, poum, dépression, et de me dire, c'est injuste ce qui m'est arrivé. Je sais que je n'ai pas subi de violence. Peut-être que les médecins ont été très compétents et n'ont pas fait d'erreur, je n'en sais rien. Je, je n'ai pas, en tout cas, visiblement de colère euh, contre l'un, l'une ou l'autre des personnes, mais je vois, euh, je vois des petites lacunes à certains endroits quand même de mon parcours médical, et je vois à quel point ça a impacté ma vie. Et plein, c'est pas juste. C'est ouais. pas juste. Et euh, et je me suis dit, j'ai envie et j'estime mériter réparation pour ça, parce que donc au moment où j'ai entamé ces démarches, c'était quatre ans après mon accouchement. Je n'avais toujours pas de travail qui me ramenait un revenu euh, décent. Euh, et je me suis dit, c'est quand même anormal que j'en sois là, que je de, sois maintenant du coup dépendante financièrement de mes proches. Je ne suis plus autonome financièrement. Alors, j'ai la chance que mes proches puissent euh, me financer, on va dire. Donc, je ne suis pas non plus en galère, euh, galère totale. Mais c'est quand même pas normal. Et je me suis dit, ça mérite réparation. Et je... je J'allais mieux psychologiquement déjà à ce moment-là. Okay. Je me suis dit je n'ai rien à perdre. Il faut que je tente parce que euh, parce que si ça marche pas, j'aurais pas. Mais si, si au moins j'ai un truc qui me dit euh, ok vous avez été victime de quelque chose, ok vous pouvez avoir réparation. Je me serais dit financièrement, je reprends un peu d'autonomie. Donc moi je l'ai fait dans cette démarche financière. Je fait dans une démarche d'aller mieux psychologiquement parce que je sais que ça peut être complètement à double tranchant ouais. et je sais que c'est très compliqué dans les parcours médicaux d'être reconnue en tant que victime médicale et pour les mamans c'est je pense encore plus compliqué parce que c'est que très récemment qu'on parle de violence gynécologique, c'est que très récemment qu'on commence à ouvrir la parole sur... Euh, ah parce que les femmes subissent, c'est pas tout à fait normal en fait. Ouais. Et donc, mais c'est pas encore, tu sais, remonter toutes les sphères euh, mmh. des trucs. Il y en a pour qui un accouchement, ben si ça se passe mal, ça se passe mal. Mais c'est un risque inhérent à l'accouchement. Donc en gros, tant pis pour toi. Il ouais. y en a qui vont le considérer comme un accident médical et il y en a d'autres pour qui, ben non, il y aura rien. Donc honnêtement, j'entame cette démarche et je ne sais absolument pas si je vais être reconnue ou pas du tout reconnue. Donc j'étais très claire avec moi-même quand je l'ai fait là-dessus, en me disant si je le, si je n'ai rien, il faut pas que ça me m'enfonce et que ça me détruise. Il faut que je sois déjà assez euh, ouais. stable sur moi-même pour me dire si j'ai rien, c'est pas grave, j'aurais tenté. Honnêtement, si j'ai rien, je je vais pas être dévastée, mais quand même si j'aurais les boules, je vais être ouais. déçue parce que je le fais euh, je le fais c'est pas facile. Et donc il y a plusieurs démarches à faire. J'ai entendu que c'était dans les cinq ans qui suivent euh, l'accident médical, mais donc l'accouchement pour moi, okay. qu'on peut entamer ces démarches. Euh, selon les démarches, parfois c'est un petit peu plus long ou un petit peu moins long. Et de ce que j'ai compris moi-même, j'avais 6 ans parce que concrètement, j'ai été diagnostiquée qu'un an après mon accouchement, donc ça a redécalé ce délai. Et il y a plusieurs démarches qu'on peut faire. Il euh, y a des démarches selon si on veut que ce soit le médecin qui soit entre guillemets puni et donc il faut à faire appel à l'ordre des médecins ou donc l'ordre des gynécologues pour... Euh, pour le cas des gynécologues. Mais de ce que j'ai compris, il y a quand même une grosse omerta là-dessus. Ouais. L'ordre des médecins, bah, c'est des médecins. lors ouais. des gynécos, c'est des gynécos. Donc, ils ne se rendent pas... Enfin, tu vois, ils ne vont pas se punir entre eux. Il y a un truc quand même assez protégé là-dedans. Et moi, je n'avais pas forcément grand-chose à reprocher euh, si je pense qu'il a fait une erreur, mon, mon obstétricien, je pense qu'il a fait une erreur sincèrement, mais je sais aussi que c'est un bon obstétricien à côté, qu'il il n'était pas euh, irrespectueux ou pas à l'écoute ou tu vois. Je me suis pas dit qu'il méritait de punition. Je me suis dit c'est comme dans tout métier, des fois tu te foires, tu te foires, mais est-ce que pour autant tu dois arrêter ton métier Non. Donc moi j'avais pas euh, ce besoin de vengeance, on va dire, envers lui ou quoi. Donc cette démarche, je l'ai laissée de côté. Il y a la démarche euh, à l'alignable où on écrit juste à l'établissement on fait appel au médiateur de l'établissement et on voit ce qui se passe avec lui. Moi, j'estimais que j'avais besoin d'un peu plus que ça. Et donc, moi, j'ai fait appel à la CCI, qui est la Commission de conciliation et d'indemnisation. Euh, et ça, c'est une démarche qui est aussi gratuite au départ. Et je l'ai fait pour ça, moi. Okay. <rire> j'ai fait les démarches qu'on peut être gratuites parce que je suis en Suède, j'ai plus d'assurance française, donc je n'ai pas de protection juridique, donc je n'ai rien du tout pour euh, engager un avocat. Et cette démarche-là, c'est en gros euh, montrer les critères qu'on a qui sont invalidants. Et pour faire appel à la CCI, il faut répondre à quelques critères qui peuvent être soit euh, l'arrêt définitif du travail, l'arrêt temporaire du travail pendant six mois ou plus, euh, un handicap qui est estimé à 25% ou plus, et il y a un truc, c'est, je sais plus la phrase exacte, mais c'est un impact majeur dans la vie quotidienne de la personne, quelque chose comme ça, un réel bouleversement dans la vie de la personne. Et je crois qu'il y a peut-être d'autres critères que je n'ai plus en tête. Voilà, je me suis dit, je vais faire ça. Évidemment, moi, au moment où j'ai arrêté la danse, j'étais dans mon désespoir de qu'est-ce qui m'arrive, je vais m'en sortir, je, je, je n'ai en plus maintenant que j'y repense avec le recul, je me dis mais c'est bête de ne pas l'avoir fait je m'étais dit la danse m'abîme je vais arrêter la danse point j'ai démissionné de mes, de mes emplois je n'ai même pas pensé à aller voir un médecin du travail ou un médecin pour qu'il m'arrête en me disant vos, euh, votre état de santé vous empêche de travailler. Donc, je n'ai pas d'arrêt de travail. Okay. Je conseille à toutes les mamans qui subissent ça, gardez les certificats médicaux et demandez des arrêts de travail à votre médecin. Demandez-lui si vous sentez que ça impacte votre travail et que vous ne pouvez pas travailler. Demandez-lui de faire ce certificat qui montre que vous ne pouvez pas travailler pour raison médicale. Moi, je n'ai pas ça. Okay. Mais j'essaye quand même les démarches en expliquant que j'ai fait... Euh, j'ai démissionné, j'ai montré euh, mes contrats de démission, j'ai montré Pôle emploi, j'ai montré quatre ans après un, un certificat médical du gynécologue qui me dit que je suis temporairement inapte à exercer mon métier. Il a refusé de me mettre la mention définitive parce qu'il m'a dit, par exemple, si vous faites la neuromodulation, peut-être que ça ira mieux et que vous pourrez reprendre le travail. Donc lui, il n'a pas voulu m'arrêter définitivement pour mon travail, mais en tout cas, j'ai un certificat médical qui montre que je suis inapte à exercer ma profession que je souffre d'incontinence euh, dans ma vie quotidienne, donc je me dis peut-être que ça rentre dans le critère euh, impact sur la vie quotidienne. Et j'ai envoyé tout un dossier à la CCI, moi-même, toute seule. On peut le faire soit seule, soit accompagné d'un avocat. Euh, j'ai fait ça, j'ai eu la réponse que il fallait des pièces complémentaires, etc. au début, donc j'ai renvoyé les pièces complémentaires. Et, euh, et j'ai la réponse qu'il va y avoir euh, une réunion avec des experts euh, s'appelle des médecins experts conseils, je crois. Et donc, il y aura une expertise médicale sur mon base de mon dossier médical avec les parties que je mets en cause et moi, avec leurs avocats. Et moi, pas d'avocat. <rire> ça peut être accompagné d'un avocat. Et euh, ils vont rendre un verdict sur est-ce qu'il y a un fautif ou non. S'il y a un fautif qui est, qui est euh, désigné l'assurance de ce fautif devra me payer des dommages et intérêts qui seront, euh, pareil, estimés par ces experts. S'il n'y a pas de fautif, il y a encore deux cas, s'il n'y a pas de fautif, soit ils estiment que j'ai quand même euh, je suis victime de quelque chose, même s'il n'y a pas de fautif, et donc je vais être indemnisée par un organisme qui s'appelle l'ONIAM. Grosso modo, c'est comme être indemnisé par la sécu. Peut-être que je vais avoir des indemnités sur le travail que je ne peux plus exercer. Ou... Voilà, Pareil, eux estimeront à quoi j'ai le droit ou pas le droit. Ou encore troisième cas, c'est ils se disent « il n'y a pas de fautif et il n'y a pas d'erreur médicale et vous ne méritez pas d'avoir quoi que ce soit rentrez de chez vous. Merci, au revoir. Okay. » Donc euh, voilà, j'en suis là, je ne sais pas trop euh, ce qui va arriver. Je sais que si mon dossier est refusé enfin, ou qu'ils estiment que j'ai le droit à rien, j'ai le droit de faire une sorte d'appel euh, en faisant cette fois appel à un expert médecin de mon choix que je okay. devrais payer de ma poche. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, c'est parce que c'est médecins experts. La consultation, c'est entre 500 et 1500 euros, la consultation. Okay. Donc, pour se faire accompagner, voilà, on est vraiment dans des cas spécifiques. Et moi, pour l'instant, je me suis dit, je tente seule et on voit ce que j'aurai seule.
0: Mm.
1: Et on verra, si je n'ai pas, ben, peut-être que je ferai appel de cette décision. Voilà. Et la troisième solution après, c'est d'aller au judiciaire, mais ça, il faut absolument engager un avocat, il faut avancer tous les frais et tout, et moi, ça, j'ai absolument pas les moyens. Ok. Donc, voilà. J'espère être indemnisée. Je me dire, euh, je n'ai pas perdu toutes ces années à ne pas travailler, à dépendre de mes proches. J'espère que ce sera reconnu. Ce, ce, serait une, ce serait une victoire, ouais. Pour moi, ouais. ce serait une victoire euh, de me dire, ce n'est pas rien ce que j'ai vécu et je ne le méritais pas. Il y a une petite justice qui m'est rendue... Euh, de me dire financièrement, je peux avoir quelque chose. Ouais. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un endroit ou un site internet ou quoi où il y aurait euh, la liste de ces démarches avec la liste des documents envoyés ou comment est-ce que toi tu as trouvé toutes ces infos J'ai beaucoup cherché.
1: <rire> ouais. J'ai beaucoup cherché sur internet. J'ai fait appel aussi à des gens sur, sur Instagram. Il y a d'autres comptes qui sont spécialisés qui m'ont envoyé des infos parce qu'on est devenu, euh, voilà, on a échangé avec les personnes qui tiennent ces comptes. Euh, j'ai aussi eu un rendez-vous avec une avocate, et ça c'est bien de le dire, c'est que des fois, selon les avocats, le premier rendez-vous est gratuit. Donc okay. moi j'ai eu 45 minutes avec une avocate qui m'a expliqué aussi euh, tout ce qu'il était possible de faire. Euh, Jusqu'où ça pouvait aller, ce que moi je pouvais faire. Enfin, d'ailleurs, j'étais étonnée qu'elle me donne tout, autant de conseils en, en, en rendez-vous gratuit, quoi. Mais elle a été vraiment super, donc ça, euh, je le conseille. Et moi, je suis en train maintenant de regrouper toutes ces infos. Donc, sur mon compte Instagram, j'ai euh, fait des posts dédiés à ça. J'ai fait des vidéos où j'explique. Quand j'ai la flemme d'écrire ou que c'est trop long d'écrire, <rire> je fais des vidéos qui expliquent euh, ces démarches-là et je vais aussi tout mettre sur mon site internet je suis en train de faire un blog et pareil je vais remettre de manière écrite de manière plus plus complète que sur Instagram où on est un peu limité au niveau des ouais. <rire> au niveau de la quantité je vais pouvoir remettre ça sur le blog donc euh, j'en suis là ok voilà.
0: trop bien bah écoute tu me donneras tous les liens et tout tout ce ouais, ouais ouais ouais
1: euh, bah, mon site internet c'est afleurdemaman.com euh, avec maman okay. au pluriel afleurdemaman.com et le blog euh, slash blog, <rire> où je suis en train de mettre tout ça, donc c'est pas encore tout en ligne parce que ça me demande un gros travail de rédaction. Et euh, sur mon compte Instagram, c'est arrobasea.fleur.deux.maman. Mais peut-être tu mettras tout ça dans les ouais, liens. je mettrai aussi. Et je te dans donnerai peut-être un ou deux comptes aussi de personnes qui, euh, qui donnent euh, des infos euh, hyper pertinentes euh, pour les mamans
0: dans mon cas. Trop bien. Est-ce que tu as un sujet tabou, toi parce que là, tu euh... nous as parlé plein de choses ultra tabou euh, en toute euh...
1: ouais, ouais, si, si, parce que tu vois, il y a plein de choses où j'essaye de trouver les bons mots, où je dis pas tout à fait ce qui se passe. J'ai absolument pas parlé de sexuellement à quel point ça impacte okay. la vie. Ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un peu tabou pour moi. Okay. Euh, dire que ça impacte sexuellement, voilà, c'est ok. Euh, après, rentrer dans les détails, euh, je trouve que c'est ouais. Je... Ah ouais. Ça, pour moi, c'est tabou. Je n'ose pas le faire. Si quelqu'un en parle, ce n'est pas tabou pour moi, mais de moi de dire « moi, mon cas je...
0: », okay. ouais, je suis plus déclatée. Très bien. Merci beaucoup, Justine. Merci très pour tout, euh, tout ton témoignage et tout. Merci. C'est très, chou... enfin, très chouette. C'est <rire> voilà. très cool que tu aies accepté et que tu aies partagé avec euh, autant de transparence. Merci. Bon, voilà. J'espère que
1: ça pourra aider. Savoir que qu'on ouais. ne connaît pas ça du tout. Ouais. Ça arrive, c'est super dur à accepter, mais c'est OK, ça s'améliore. Il y a soit des solutions, soit vraiment, encore une fois, moi, j'ai pris aucune solution médicale, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux quand même. Mm. Donc, euh, ça s'améliore psychologiquement. On me l'aurait dit, je ne l'aurais pas fait, mais je leur dis quand même, faites-vous aider, parce qu'on pense beaucoup à sa rééducation du périnée, à aller mieux du point de vue santé, mais le psychologique joue énormément. Ouais. Et le psychologique joue sur la santé. Et je m'en suis rendu compte en arrivant en Suède. En allant mieux, ma santé allait mieux. Et c'était flagrant. En dormant mieux aussi. Hein. Ça, c'est un peu facile à dire pour les mamans. J'ai un bébé. Hein. Évidemment, je sais que tu peux pas dormir autant que tu veux. Mais vraiment, le sommeil joue énormément sur la santé aussi. Et physique et psychologique en plus. Donc, euh, voilà. J'espère que ça pourra aider des personnes qui sont dans ce cas-là. Vous n'êtes pas seul, parlez-en, trouvez des gens qui vous écoutent vraiment, vraiment, faites de l'EFT, ça marche, <rire> ça marche vraiment, c'est hallucinant quand je vois la vitesse à laquelle ça m'a aidé sur des trucs, je me dis, si j'avais su ça, au lieu d'attendre quatre ans à, à, à pleurer, à me dire « mais non, je vais bien, je vais bien, je vais bien », alors qu'en fait, non ouais. <rire> le déni total et la fuite totale mais c'est ok aussi et s'il si ouais. y en a qui ne veulent pas se raccompagner qui... c'est ok aussi, tu sais, encore une fois chacun doit trouver son chemin pour aller mieux et voilà bon courage à toutes euh, celles qui ont ça n'ayez pas peur à celles qui n'ont pas ça encore une fois, ça n'arrive pas souvent ouais. <rire> et voilà trop
0: bien, merci beaucoup <rire> si vous avez encore quelques secondes restez j'ai des petites choses à vous dire déjà je vous remercie grandement d'avoir écouté l'épisode en entier et j'espère qu'il vous aura été utile d'ailleurs si vous avez encore des questions vous pouvez aller les poser directement à Justine sur Instagram sous le pseudo at a.fleur.de.maman au pluriel ensuite vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le blog du podcast wwwsantabou 1003 tabou-podcast.com Cet épisode était le dernier de l'année. On se retrouve alors en 2023 avec plein de sujets toujours aussi invraisemblables et si vous voulez nous raconter votre histoire tabou, vous pouvez nous écrire à sans tabou 100tabou.podcast.gmail.com Pour continuer de suivre nos aventures podcastiques et professionnelles, rendez-vous sur Instagram sous le pseudo at positivestudio.podcasting On se retrouve donc en 2023 et en attendant, prenez soin de vous